0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Äh, Entschuldigt bitte, dass es mal wieder fast zehn Minuten äh, später geworden ist. Aber ich habe äh, On the Fly probiert für einen äh, Zuschauerwunsch, der nämlich gerne das Ganze als äh, Podcast auch haben will. Nebenbei, das als äh, da oben kommt jetzt die Warnung. Fantastisch. Äh, das soll jetzt nicht passieren. So, das Ganze irgendwie aufzunehmen als Podcast dazu. So, jetzt bleibt es so, wie es ist und hier wird nicht rumgespielt. Jetzt muss ich schauen, wie ich das im Nachhinein dann über das ähm, backup file was ich als MP4 aufzeichne, eventuell in ein MP3 umwandle und dann in Zukunft ähm, das Ganze dann gleich wesentlich einfach auch in MP3 noch nebenbei die Tonspur mitnehme. So, heute wird es äh, relativ interessant. Wir haben äh, neue Fahrzeuge, die vorgestellt worden sind. Wir haben... Ähm, Unternehmensvorstände, die ihr ein eigenes Produkt nicht glauben. Ähm, wir sehen weitere starke Investitionen in die Elektromobilität, ähm, auch bei <lacht> bitte auch bei Herstellern, die wir ähm, noch nicht auf dem Plan hatten oder beziehungsweise die sehr viel Geld mit ihren Elektroautos verloren haben. Aber zuerst soll es erstmal zur Begrüßungsrunde hier im <lacht> im Chat gehen. Und wie könnte es anders sein? Der Mario Copperetti ist mit an Bord. Andy P ist dabei. Alfred A. Alex Müller. Daniel M. Raimund Stapelfeld, Servus. 9 eagle One Günther Marschler. Daniel M. Der Blauzahn. Servus. Sasa Bing. So, jetzt wird es schon wieder schwieriger für mich. Detlef K. Ähm, Hilma Schmitz. Stirnfrotz Sepp. Äh, Karl Seiber, schöne Grüße nach Nürnberg. Dann haben wir OO Sleepy mit am Mod. Der Soul äh, Electric Fan ist mal wieder mit am Viele schöne Grüße. Wir sehen uns ja meistens irgendwie am Donnerstag beim TV im Chat. Na ja, schön, dass du es äh, heute Morgen geschafft hast ähm, und mal wieder dabei bist. Die Madame George ist mit am Mod. Petz ist dabei, Hans-Jürgen Schmidt. Robert G. Sylvin Kalivra. Hans Henning. Thorsten Fritz. Ja. Pro Prometheus schöne Grüße. Das hat leider zeitlich immer nicht geschafft, aber er chattet dann oder lässt einen Kommentar da, wenn er es dann später geschaut hat. Schön, dass es mal wieder in der Live-Sendung ist. SunTrackTrack, Track auch sehr lange nicht mehr vorgelesen, den Namen zumindest. Jörg Bredeke, ähm, Moin Digger ist mit an Bord. Werner Schmidt, Jürgen Kaufmann, Oster 303, äh, 030, so rum, ne? der Berliner Vorwahl. Das war der mit seinem siebenjährigen Sohn, der mitzuschüttet. Olaf Bros, und das soll es dann wohl gewesen sein, was ich hier im Chat sehe. Wir sind schon 57, die zuschauen, und dann soll es doch gleich mit dem Hammer losgehen. Ja, da ist er nun, der E-Mini Cooper, wo wir so viel drauf gesetzt haben und gehofft haben, dass es ein, ein neues Knallerfahrzeug wird aus dem BMW-Konzern. Und bekommen haben wir einen Verbrenner, der mit der Technik des i3 ähm, ja, ausgestattet wurde und dann auch leider mit einer äh, in meinen Augen doch relativ kleine, ich sag nicht zu klein, vielleicht ist die, der Anwendungsbereich hier ein anderer, aber mit einem in meinen Augen doch relativ kleinen Akku ausgestattet worden. So, was haben wir denn da? Wir haben den großen äh, Motor aus dem i3s, den 184 PS Motor, der jetzt nicht auf der Heckachse, sondern in der Front mit verbaut wird. Ähm, ist es ist allgemein versucht worden, den Innenraum und den Kofferraumplatz ähm, unverändert zu lassen. Also der ist relativ ähm, groß äh, im Verhältnis zu anderen Fahrzeugen, wo zum Beispiel auch die Batterie nach hinten in den Kofferraum oder zumindest die Antriebsstänge dahin wandern. Ähm, er soll von 0 auf 100 in äh, 7,3 Sekunden ähm, beschleunigen und soll in einer recht üppigen Ausstattung, die, also die Standardausstattung ist schon eine recht üppige Ausstattung, ähm, ab 32.500 Euro kosten. Das ist fast der Einstiegspreis eines mh, BMW i3 s mit einem ähm, fast 50% größeren Akku, sagen wir mal 30, 35 Prozent größeren Akkus und ähm, hier ist es auch so, dass die Reichweite aufgrund ähm, keiner Leichtbauweise äh, wird hier mit WLTP mit 235 bis 270 Kilometern angegeben und ähm, bei dem i3, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist die glaube ich mit 310 angegeben. Da seht ihr schon, da sind 40 Kilometer schon mal Unterschied und dann ähm, unter Echtzeitbedingungen sieht es wahrscheinlich noch schlechter aus. Ähm so, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, pff, das ist irgendwie nicht das Auto, auf das ich gewartet habe. Dann habe ich ähm, ein paar ähm, andere Newsender oder Berichte darüber gesehen und mir so die Frage stellt, naja, vielleicht soll er gar nicht das ähm, Hauptfahrzeug ähm, ersetzen, sondern soll in dem Bereich, wo ein Peugeot 208 äh, Elektro oder ein Honda e oder der Corsa e ähm, spielen, mit ähm, aufschlagen ähm, und ich denke, dafür oder dann könnte das ein ähm, ernstzunehmendes Fahrzeug sein, was vielleicht auch eine Käuferschaft findet. Das ganze Fahrzeug soll dann in Oxford in ähm, Großbritannien gebaut werden und ich habe halt mit mehreren Dingen ein Problem. Also einerseits habe ich ein Problem mit dem Preis von 32.500 Euro, weil wenn es zu einer ähm, Verlängerung und Optimierung des Umweltbonus käme, dann würde der dann nicht mit runterfallen, weil der Basispreis eben Tausend Euro zu hoch ist. Das ist schon mal vielleicht nicht ganz äh, durchdacht und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das also, oh, also ja hier ist wahrscheinlich die Batterie reduziert worden, damit der Preis dementsprechend etwas attraktiver ist. Aber ich glaube, da hätte man ähm, in die Zukunft investieren sollen und einem wahrscheinlichen Batterie-Upgrade, was hier kommen wird, schon mal vorgreifen sollen. So. ähm das Ganze soll aber noch nicht zu Ende sein, denn es soll weitere Fahrzeuge von Mini geben, die voll elektrisch sind und ich glaube, das ist eher der Mini Cooper, auf den man äh, gewartet hat oder wo man gesagt hat, das soll jetzt ein Mini Cooper werden, der wirklich für die Elektromobilität als Elektrofahrzeug auch kommt, weil... Ähm, dass da, also dass der komplett nur als Elektrofahrzeug gebaut wird würde dementsprechend auch bedeuten, dass er wahrscheinlich mehr Raum im Innenraum hätte und wahrscheinlich auch andere Fahreigenschaften hätte und auch weiter käme. Und äh, das Fahrzeug werden wir aber wohl erst in 2022 sehen. So ein weiterer britischer Hersteller, wir hatten es schon mal angekündigt, hat diese Woche ein ja super Luxus, Schlitten vorgestellt zu seinem 100. Geburtstag, dem Experience 100 GT, soll 2035 auf den Markt kommen und ich glaube, die, die Werte, die da heute abgerufen, also wie gesagt, es ist ein Konzeptfahrzeug, was vorgestellt wurde zu einem 100. Geburtstag, da ist immer die Frage, ob diese Fahrzeuge wirklich kommen. Da es aber äh, genügend Wahnsinnige gibt, die auch zum Beispiel das Voiture Noir äh, bestellt haben, wie ein Ronaldo zum Beispiel, ist es wahrscheinlich, dass es dort ein paar Exemplare von geben wird. Aber ich glaube, bis 2035 ist das dann doch ein bisschen zu weit gedacht. Und äh, hier bei dem Konzept sieht man wieder, da hat man wahrscheinlich mit Rivian, äh, sage ich schon, mit Riemanns zusammengearbeitet. Das Fahrzeug soll vier Elektromotoren haben. Und soll in, ähm, aus dem Stand auf 100 Stundenkilometer in 2,5 Sekunden beschleunigen und eine äh, Top-Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern haben. Das ist alles sicherlich etwas, was man sich wünscht und was man äh, dann bauen könnte und was für uns auch nach den heutigen hohen Standards klingen würde. Ähm, auch das Laden von äh, bis 80% Prozent in 15 äh, Minuten ist sicherlich genau das, was auch Porsche gerade mit seinem 350 Kilowatt ähm, Ladestrom da ein State of the Art setzen wird. Und ich denke, bis 2035 ist da noch lange hin. Und da wird es wahrscheinlich... Andere Zählchemien geben und wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten, die Fahrzeuge schnell zu lernen. Aber nichtsdestotrotz, das soll auch einfach mal zeigen, wie schön Elektromobilität sein kann. Wahrscheinlich aber für alle, die hier gerade im Chat sind, unbezahlbar sind. Es sei denn, irgendjemand verteilt vor der Lottoziehung mal an uns die richtigen Zahlen. Ähm, Dann etwas, wo ich sagen muss... Äh Ja, WTF, ähm, wie kann, also erst einmal, dass ein CEO oder ein Vorstand bei BMW sagt, dass niemand Elektrofahrzeuge haben will und sie gerade Geld einsammeln und ähm, in die Umstellung in die Elektromobilität unterwegs sind, versichert sicherlich nicht nur die Kunden, sondern auch die ähm, die Mitarbeiter und jetzt stellen wir uns das Ganze mal vor, ihr seid in einem Startup-Unternehmen und baut ein Fahrzeug oder ein Produkt in erster Linie. Ich weiß, das sind auch andere Produkte, an denen gearbeitet wird, aber in erster Linie baut ihr an einem ähm, kleinen Fahrzeug voll elektrisch und euer Vorstand sagt, der Kunde will kein Elektroauto. Ähm, erstens ist diese Aussage falsch, da kommen wir gleich auf der nächsten Slide dazu. Zweitens ist es aber wirklich so, da kann man sehen, ähm ja, ich, ich weiß nicht, also warum, warum, warum man, trifft man so eine Aussage? Also man ist gefeiert worden und wird gefeiert für die Entwicklung des äh, Street Scooters. Ähm, man ist äh, gefeiert worden in der ganzen Zeit der Entwicklung und, und des Ramp-Ups des Egos. Und ähm, er hat schon häufiger seltsame Aussagen getroffen, hat zum Beispiel auch gesagt, dass er den Mission E, damals war das noch der Mission E, sich bestellt hat, weil er voll auf die Elektromobilität stellt. Und jetzt, wo sie kurz davor sind, die Fahrzeuge auch wirklich dann an die Kunden auszuliefern, ähm, kommt dann so eine Aussage, also ähm, finde ich, sehr, sehr schwierig. Ja, also muss jeder selber wissen. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare, bevor ich auf das nächste Slide gehe, ähm, schreiben, ob ihr der gleichen Meinung seid, ähm, dass das eine komplett strange Aussage eines Vorstandes ist, sein Produkt und eigentlich sein, seinen kompletten Markt ähm, schlechter zu reden. Ich meine, das kann auch geniales Marketing sein, indem er ähm, jetzt äh, all die... Ähm, E-Mobilisten, die sagen, nee, wir wollen eigentlich so ein Fahrzeug, jetzt reizt, äh, schnell noch einen Ego zu kaufen, bevor es zu spät ist und dann die Verkaufspreise ähm, bzw. die die Absatzmengen extrem in die Höhe schnellen. Aber puh, puh, schwierig. Ja, der Pro Pro mit heute schreibt gerade, den Ego verstehe ich nicht. Ähm, das ist genau ähm, dieser Punkt, wo ich eigentlich auch sagen würde, ich bin vollkommen bei dir. Das ist kein Fahrzeug, mit dem du lange Strecken fahren wirst und der wahrscheinlich äh, den den Menschen helfen wird, ihr heutiges Fahrzeug und die heutigen Fahrf ähm, wie soll ich das sagen, Anstrengungen ähm, zu erledigen. So, jetzt sind wir aber jetzt einfach mal da und sagen, das ist ein urbanes Fahrzeug, was halt im innerstädtischen Bereich und vielleicht zum Pendeln genutzt wird. Dann reicht das vollkommen aus, äh, braucht nicht viel Platz, auch auf den Straßen und und bietet eigentlich für recht recht kleines Geld. Ich weiß, das ist immer noch mit fast 30.000 Euro ein äh, sehr teures Fahrzeug und da gibt es sicherlich andere Fahrzeuge, die äh, ähnlich äh, gestrickt sind oder das ähnliche Kosten und äh, ähnliche Fahreigenschaften haben. Ähm, würden wir in einer perfekten Welt leben und würden das Thema Transportation äh, ernst nehmen, dann bräuchten wir aber auch keine Fahrzeuge, die weite Strecken fahren, weil ähm, das ist ja genau das Thema, wenn ich aus einer 100 Kilowatt Batterie, die in einem Tesla Model S, heute drin steht, drei Elektrofahrzeuge machen kann und die, was weiß ich, irgendwie bis zu 200 echten Kilometern kommen, dann ist, glaube ich, jedem geholfen, weil dann würde ich nämlich die Langstrecke, wenn dann die Bahn auch vernünftig ausgebaut ist oder andere Verkehrsmittel vernünftig ausgebaut sind, dafür nutzen. Und dann passt das ganze Thema nämlich besser zusammen. Nicht das eine schlechte mit dem nächsten schlechten ähm, ersetzen, sondern hier auch in ja, neue Mobilitätskonzepte gucken. So, und jetzt schauen wir mal in die Welt, wie sie denn so wirklich ist. Und zwar hat das Center of Automotive Management eine äh, Studie rausgeben oder was heißt eine Studie? Sie sind auf die Verkaufstrends hingegangen, auf die, wie die ähm, Batterieelektrischen und Plug-in-Hybride in 2017, 2018 verkauft wurden. Also das sind echte Zahlen und haben dann für 2019 einen Forecast gemacht. Und ähm, hier sind äh, zwei Themen wichtig, sich anzuschauen. Zum einen ist von der Anzahl der verkauften Fahrzeuge jetzt Deutschland äh, vor ähm, Norwegen gerutscht. Ja, äh, sind ein wesentlich größerer Markt. Aber man sieht hier auch, wie das Verhältnis zum Beispiel in China ist. Da ist äh, ein relativ großer Sprung von 2017 auf 2018. Das ist fast eine Verdopplung, nicht ganz. Und äh, hier wird auch mit äh, stetig oder weiter steigenden Verkaufszahlen gerechnet. Der zweite starke Markt ist, äh, oder sind hier die äh, USA, wovon 194.000 Fahrzeugen äh, batterieelektrisch oder Plug-in-Hybrid, zu 2018 361.000 Fahrzeuge verkauft wurden. Und äh, wir wissen alle, dass eigentlich so 2019 das Jahr war, wo dann eigentlich erst äh, die Choice auf den Markt gekommen ist, also wo es auch mehr Hersteller gab, die ähm, vernünftige Fahrzeuge ähm, anbieten, die auch verfügbar sind. Sei es ein Model 3, sei es... Ähm, andere Fahrzeuge von Herstellern wie der Bolt in den USA oder eben entsprechend bei uns ähm, die neue Zoe, der Kona Electric ähm, und e-Niro und so weiter und so fort. Und ähm, mit in 2019, 2020 dann dementsprechend auch die meb ähm, plattform dann ihr Leben bekommt mit dem ID und allen Fahrzeugen, die dazukommen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, pass mal auf, das ist ja schön und gut, dass ihr da gerade mal so 70.000 äh, Fahrzeuge ähm, in Deutschland verkauft habt. Die produziere ich im Monat und ich will ja weiterhin meine Fahrzeuge verkaufen. Ja, dann ähm, sagen wir, setzen sechs, weil du hast in deinem Studium und wahrscheinlich in deinem MBA-Studium ähm, nicht aufgepasst. Wir müssen uns ja auch angucken, wie sich Märkte entwickeln und wie gerade Produkte in dem Markt sich entwickeln. Und hier verhält sich das so, dass bei einem generell rücklaufenden Pkw-Markt ähm, eben die Adaption oder die Verkaufszahlen in dem Bereich Elektromobilität extrem nach oben stellen und halt wirkliche ähm, ja, Verdopplungsprozesse ist fast zu so übertrieben, aber große Entwicklungsschübe dementsprechend haben. So, das sollte eigentlich bei jedem bis drei zählenden Manager und Entwicklungschef dazu führen, dass man sagt, wir müssen mindestens ein Produkt oder sogar bestenfalls mehrere Produkte haben, die wir in dieses Segment äh, anbieten können, weil darüber könnten wir gegebenenfalls äh, abschmelzende Margen einfangen, weil wir meistens ja mit einem Premiumfahrzeug starten äh, und zum anderen äh, hohe Entwicklungskosten dementsprechend schneller ähm, in die, ähm, ja, wie soll ich sagen, Harmonisierung bringen, also wo ich ähm, wie mit einer MEB-Plattform die Entwicklungskosten halt auf viele, viele Fahrzeuge umlegen kann und damit das Ganze dann günstiger wird. Ja, das einmal dazu. Also ist das, was der Onkel Schuh und letzte Woche der Herr Fröhlich von der BMW gesagt hat, äh, eigentlich damit widerlegt. Es wollen sehr wohl Kunden, Elektrofahrzeuge. Natürlich ist da die Stückzahl eine ganz andere als bei den Verbrennern, aber ich muss mir ja die Entwicklung angucken, wo es hingeht und nicht ähm, die Gesamtzahl. So weiter geht es mit Volkswagen, denn es ist endlich soweit, wir wissen, wie der ID3 von innen aussehen wird. Jetzt schauen wir einfach mal, hier sind die Fotos leider nicht dabei, das heißt ich muss die Ansicht ändern und dann springen wir doch mal hier rein und schauen uns die wunderschönen Fotos an. Ich denke, das ist die Designsprache, die wir bei vielen VWs in der Zukunft sehen werden. Ähm, wir wussten ja alle, dass es ein äh, Multiscreen-Interieur ähm, werden wird, das heißt ein großer Screen für Navigation und Steuerung des Fahrzeugs, also der Entertainment und auch ähm, der Klima- und Sitzeinstellungen und so weiter und so fort. Ähm, dieser Bereich voll auf äh, Touchscreen gestellt, aber halt nicht die Knöpfe komplett aus dem Fahrzeug rausgenommen, sondern so eine kleine, langsame Transition in diesem Bereich, weil ich hier drunter doch noch echte Knöpfe dementsprechend habe, beziehungsweise ähm, das sieht mir auch nach Sensoren aus, also nicht nach äh, den Knöpfen, wie sie normal kennen. Ja, weiter geht es dann hier, ähm, wo man ganz klar ähm, zeigen möchte, wie die Informationen vor beim Fahren ähm, vom Fahrer gesehen werden. Also, ich habe dann den zweiten Screen hier vor mir, wo ich die Geschwindigkeit, Reichweite, ähm, Teilinformationen des Navigationssystems, wie man es auch kennt, in Kombination mit dem Navigationssystem und dann ganz rechts hier ähm, die Mediathek oder ähm, an, an sich Mediensteuerung hat. Hier ist auch dementsprechend das Telefon. Das heißt, so etwas kennen wir schon aus anderen Fahrzeugen und ich finde, es ist ein schönes, sauberes Design, was sehr aufgeräumt wirkt und was ähm, ein nicht mit doch relativ vielen Informationen, die da sind, aber nicht irgendwie überfordert oder überfrachtet. Ja, ähm, hier auch ähm, finde ich, sieht man, dass es ein Fahrzeug dementsprechend als Elektrofahrzeug konzipiert ist, weil mehr als das hier brauche ich nicht. Ich brauche einen Fahrwahlheber, der mir einmal einen äh, Vorwärts- oder einen Rückwärtsgang einlegt und dann brauche ich eine Parkbremse, wenn ich die überhaupt brauche. Ähm, aber ähm, es passt einfach mit in das Design rein. Und dass das hier in diesem fließenden Design ähm, der, ähm, des Front-Displays oder des ähm, Fahrercockpits mit eingearbeitet ist, Kennen wir ähnlich aus dem Fahrzeug, was ich gerade fahre, aus dem i3, aber ist hier definitiv ähm, die Hausaufgaben besser gemacht worden und äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Haben wir noch ein weiteres Bild? Nein, das war es dann, was wir zu dem i3 aus dem Innenraum bisher gesehen haben. Ähm, was mich ein, ein bisschen beruhigt Jetzt ist die Frage, ob es denn auch in Wirklichkeit so ist. Es sind weniger Elemente in diesem ganz hellen ähm, Weiß oder Beige, was wir ähm, aus diesem Leak-Foto von ähm, Dies und dem bunds yogi gesehen haben. Ähm, hier wirkt es allerdings schon wieder etwas heller. Ich hoffe, dass, dass es in einem, dunklen, in einem dunklen Design bleibt, weil... So, hier oben sehe ich eigentlich, dass das doch eher dunkel gehalten ist, weil ich glaube, dieses helle Kunststoff, das wird schon sehr schwer äh, sauber zu halten sein. Vielleicht ist es auch eine Option, dass man sagt, das ist irgendwie wie beim ähm, Model 3 oder bei Tesla an sich, dieses äh, weiße Interieur. Ich glaube aber, ich würde da auf das äh, dunkel Schwarze setzen. Auch hier sind entweder Sensoren oder die Knöpfe in ähm, die Oberfläche eingearbeitet, so dass ich da eben drücken muss oder die Sensorik drauf liegt und ich nicht, ähm, wie das heute so ist, dass die äh, rauskommen und gegebenenfalls beim schnellen Lenken da irgendwie gedrückt wird. Aber also ganz ehrlich, da muss ich einfach sagen, das ist äh, Wunschdenken auf hohem Niveau, also ähm, dass man da irgendwie noch nach Fehlern Mir gefällt dieses Design sehr, sehr gut und ich bin gespannt, wie viele Kunden oder wie viele Interessenten der ähm, id 3 dann bekommt und ob wir ihn vielleicht schon nächstes Jahr in ähm, Sinsheim auf dem Elektromobilitätstreffen dann in großer Stückzahl auch sehen oder ob das dann noch ein bisschen dauern wird, bis das Fahrzeug dann äh, wirklich bei vielen Interessenten auch auf dem Hof steht. Ja, ähm, ihr wisst, ich habe diese News-Sendung gemacht, um Kaffee zu trinken in erster Linie. Prost erstmal euch allen. <lacht> und auch um ähm, fair auf Themen hinzuweisen, die vielleicht nicht ganz so sauber laufen. Und hier ist es so, ähm, dass diese Woche eine Nachricht rauskam. Ähm, wir wissen, dass Tesla ja Anfang des Jahres diese Idee hatte, seine ja, Sales Offices, also diese, diese ähm, wie so ein Apple-Store, designten Stores äh, dicht zu machen oder zu reduzieren. Und ähm, auch das ähm, Affiliate oder das Bonusprogramm, was ein Verkäufer oder was so eine Location an einem ähm, verkauften Tesla verdient, äh, extrem reduziert. Und hier ist diese Woche ein, ähm, eine Info bekannt geworden, nachdem die 95.200 Fahrzeuge im letzten Quartal ähm, ausgeliefert wurden, dass Tesla seine ähm, Angestellten nicht mit den versprochenen Bonis ähm, aus dem Rekordquartal ähm, bezahlt. Und äh, da gab es dann aber schon ein, ähm, eine Info, dass nachdem der Artikel rauskam, einige ähm, Mitarbeiter sich nochmals gemeldet haben und gesagt haben, nein, diese Bonuszahlungen laufen jetzt. Sondern muss ich einfach ganz klar sagen, in jedem Unternehmen und jeder, der von euch einen variablen Anteil hat, weiß, dass dieser Variablen-Anteile eigentlich nicht in den darauffolgenden Wochen ähm, nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen, sondern doch schon ein, zwei Monate später erst gezahlt werden. Das ist sicherlich etwas, ähm, da muss man vorsichtig sein, was da an Informationen gestreut wird. So. Jetzt äh, als nächstes kommt ein kleines Video. Ähm, das lasse ich auch dieses Mal gerne laufen, weil ich äh, hoffe, dass da keine ähm, Werbung drin ist. Das ist von dem Kanal What's Inside. Und ähm, da gab es diese Woche ähm, wirklich wieder dieses, dieses Thema, dass diese zwei Fronten der Elektromobilisten, Tesla Jünger gegen äh, die Vertreter der Verbrennungsszene wirklich ähm, hohl gelaufen sind und sich ähm, sowohl unter den Videos von Orts in Zeit als auch in anderen Foren, die Köpfe eingeschlagen haben, und ähm, dazu gibt es dann gleich ein paar ähm, Informationen. Nehmt euch gerne einen Kaffee und schaut es euch an. Ich glaube, das ist eine Minute irgendetwas. Ich hoffe, dass das vom Ton klappt. Es ist leider in Englisch. Ähm, ich werde es euch gerne ähm, dann gleich noch mal zusammenfassen. This guy is LB, He the owns owner the of the property. He owns it all. So <laughs> is Tesla telling you to put the bags on here? No, but they're not, they haven't paid me rent since since November of last year. Holy moly. They were supposed to be paying me rent for each charging station. They have paid me nothing. So you're gonna they will not answer my email. They won't answer my phone calls. They will do nothing. So therefore, nobody's charging on them until they start paying me what they owe me. So I'm charging on that one over there. you going to back those ones up soon, too? I will eventually. Okay. All right. Well, Tesla summer road trips. Sounds like uh, Beaver, Utah could use some rent being paid because coming from Salt Lake City, going to St. George, Utah, or coming the other way, this is one of the only supercharging stations. It's already limited to six or seven of them, and now uh, they're getting brown bagged. Ja, also was ist da passiert? Es kam ein Artikel raus, dass wohl bei mehreren ähm, Tesla Superstation Locations die Mieten oder die Lease für diese Locations nicht bezahlt wurden. Ähm, jetzt ist es so, ich habe so ein bisschen äh, Recherche dazu gemacht und habe mir auch mal diesen Contract, der ähm, an die Anbieter von den Superchargern, also die ihr Land dementsprechend zur Verfügung st stellen, angeguckt. Und äh, in der Regel ist es so, dass äh, Tesla ganz klar sagt, sie zahlen für die anfallende Elektrizität. Sie dürfen auf diesen ähm, Grundstücken dementsprechend auch äh, Speicherlösungen aufstellen, die dementsprechend wie ähm, Batterien dementsprechend äh, das äh, ja, die die Energie zwischenspeichern oder halt diese ähm, Umspannungswerke ähm, äh, da so, dass dann auch wirklich die richtige Spannung anliegt. Was weiterhin drin steht, ist, dass sie sagen, sie können teilweise eine Miete für diese, ähm, für diese Locations zahlen. Es gibt aber genauso die Aussage, dass Besitzer von Grundstücken Tesla dafür zahlen, dort einen Supercharger hinzustellen. So Und in diesem besagten Fall hier mit LB ähm, in äh, Beaver, Utah, ist es so, dass das Ding an einem ziemlichen heiklen ähm, Verkehrspunkt ist, weil wenn du von Utah in Richtung ähm, Las Vegas fahren würdest, ist das der einzige Supercharger, die einzige Supercharger-Location, die dementsprechend das auch realisiert, dass du diese lange Strecke ordentlich fahren kannst. Und der Besitzer sagt halt, dass er seit November letzten Jahres von Tesla nichts davon bekommen oder nichts bekommen hat dafür, dass hier ähm, auf seinem Grundstück diese Ladesäulen aufgestellt wurden und dort die Fahrzeuge stehen. Was nach wie vor unklar ist, ist halt, was zu dem ähm, Besitzer da gesagt wurde. Also ich, ich, ich denke... also Anders. Egal was gesagt wurde, was in seinem Contract steht. Wenn er E-Mails an Tesla schreibt und bei äh, Tesla anruft, dann sollte dort eine Reaktion stattfinden. Ist die Reaktion allerdings, dass er jetzt irgendwo aus den Medien oder von anderen ähm, Grundstücksbesitzern, die auch Supercharger da drauf stehen haben, ähm, erst auf die Idee gekommen, auch nach einer Miete, nach einer, nach einer Entgeltzahlung zu fragen, dann ist das natürlich heikel, weil äh, was ich nicht verhandelt habe, kann ich auch nicht einfordern. Nur wie gesagt, das ist ein Thema, das sollte man sich mal ähm, genauer anschauen. Ähm, ganz wichtig ist ja auch, wie sich das mit diesen ähm, Superchargern dementsprechend oder Ladepunkten äh, an sich weiterentwickelt. Das wird genauso bei einer Ionity, das wird genauso bei einer Fastnet-Station ähm, sein, wenn die nicht für das Grundstück, wo, wo sie stehen, eine Pacht zahlen. Ähm, dann würde ich als der äh, grundstücks wahrscheinlich auch irgendwann zu drastischen Maßnahmen gehen. Warum ich das allerdings auch gebracht habe, ist halt einfach nochmal auf das Thema auch von letzter Woche anzusprechen. Ähm, erst einmal vielen Dank für eure Reaktion. Es waren sehr viele, die gesagt haben, ähm, egal was ich da ausgesprochen habe und wie ich mich aufgeregt habe oder darauf hingewiesen habe, dass wir vielleicht doch alle ein bisschen mit kühlerem Kopf äh, unterwegs sein sollten und uns nicht unter, hinter irgendwelchen Internet-Anonymitäten ähm, verstecken sollten, sondern wirklich mal äh, erst nachdenken, bevor wir etwas schreiben und dann solche Leute wie den Chris von Carmaniak oder sonst wen da nicht äh, so ja, angehen und, und auch persönlich werden. Und ähm, hier zeigt es einfach nur, dass sowohl unter diesem Post hier in dem Video als aber auch in Foren ja, diese zwei Fronten extrem aufeinander geschlagen sind und und äh, natürlich dann wieder das Gerücht kam, Tesla hat kein Geld äh, mehr, diese Ren äh, die, diese Mieten zu bezahlen. Oder, ähm, wie gesagt, dann waren halt die Tesla-Jünger da, die gesagt haben, der soll doch froh sein, dass dann da noch Fahrzeuge an seiner Tankstelle anhalten. Die lassen noch viel mehr Geld da als äh, jemand, der äh, dort normal tankt. Und ich denke, dass es dieses... Ja, für und wieder äh, sehr, sehr schwer. Also ähm, ich denke, wir sollten da einfach nach wie vor mit einem kühlen Kopf bleiben, diese ganze Diskussion fair führen und auch vielleicht uns mal in ähm, die Situation des äh, uns gegenüberliegenden oder mit einer anderen äh, Meinung vertretenen setzen. ich weiß selbst, wie schwer das manchmal ist und wie, wie ähm, wichtig es ist, seinen eigenen Standpunkt zu machen, aber ähm, selbstreflektierter unterwegs zu sein, das ist definitiv hilfreicher. So, jetzt kommen wir äh, zu dem Punkt, mh, da gab es ja ein ähm, Gerichtsverfahren, äh, was eröffnet wurde im letzten Jahr mit einem ähm, Tesla-Ingenieur, äh, der von Tesla weggegangen ist und wo man festgestellt hat, dass der einerseits Informationen ähm, geleakt hat oder mitgenommen äh, geleakt mitgenommen hat und diese ähm, einem ähm, Konkurrenten, wo er heute arbeitet, ähm, angeboten hat und dass er zusätzlich auch versucht hat, auf den Rechnern seiner Mitarbeiter ähm, so gesehene Sniffing-Software zu installieren, so dass er auch zukünftig ähm, eventuell an ja, wie soll ich das sagen, geheim zu haltende Informationen kommt. Und jetzt ist diese Woche rausgekommen, dass dieser Kollege die Informationen, die er hatte, in die iCloud hochgeladen hat, bevor er die das Unternehmen verlassen hat, und diese dann dementsprechend dann seinem neuen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat. So, das ist ein krasses Thema. Es ist aber auch von dem Thema, ähm, wie mache ich ein Unternehmen dicht, dass äh, solche, uh, solche Informationen nicht fließen dürfen. Ähm, wie soll ich das sagen? Sehr, sehr schwierig zu kontrollieren. Gerade iCloud, was über den 80er oder 81er Port ähm, geöffnet wird, das ist der Port, der, oder die sind die Ports, die ich fürs ganz normale Internet-Browsen auch benötige, kriegt man relativ schwierig äh, gehandelt. Und äh, es gibt ähm, Kontrollsoftwaren, die man in der IT installieren kann, die ähm, so ein Verhalten einfach ähm, frühzeitig aufdecken. Also wo zum Beispiel ähm, auch mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird und gesagt wird, na, der, ähm, wie heißt der, X-Pen, der hat vorher irgendwie nur wenige hundert Megabyte hochgeladen und heute lädt er gigabyteweise ähm, Daten hoch. Ähm, das kann man kontrollieren und kann dann dann frühzeitig auch nachfragen, was da passiert ist. Ähm, das ist natürlich kein gutes Zeichen für die IT-Sicherheit in einem Unternehmen, wenn das erst in einem Gerichtsverfahren dann rauskommt, vor allen Dingen, wie er das gemacht hat. So, Nichtsdestotrotz zeigt das einfach aber, wir sehen das gerade ja bei Tesla häufiger, dass dort hochrangige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, ähm, zu anderen Unternehmen gehen, etwas Eigenes gründen oder äh, dementsprechend auch bei, wie heißen sie, bei Biden ist es so, dass einer der CEOs zu einem anderen Unternehmen geht und da ist es halt wirklich, wenn man es sich geschickt anstellt, immer ein Thema, das dort ähm, Informationen, Patente oder Informationen, wie eine Lösung gemacht wird, relativ einfach ähm, abgeschöpft werden kann. Ja, so. Jetzt habe ich hier vom Gerhard Ratermann ein, ähm, eine Mitteilung. Man muss sich mal überlegen, es könnte auch sein, dass durch das immer schnellere Laden die Leute nicht mehr so in den Laden kommen wie früher, als das äh, Laden noch länger gedauert hat. Äh, ist absolut richtig. Ähm, gerade auf den Bildern haben wir auch gesehen, das waren meine ich diese ähm, die Supercharger-Version 2,5 oder sogar 2,3. Also es waren auf jeden Fall die neueren. Ähm Tesla Supercharger. So, der Soul Electric Fan schreibt äh, zwei Dinge, also er sagt, Tesla hat gerade in der Be Berlin Mall einen neuen Tesla Store eröffnet, ist richtig. Ich denke auch, dass die ähm, ein äh, sicheres oder ein, ein ähm, öffentliches äh, Bonus-Scheme-System haben und äh, hier unten schreibt er noch, das ist aber wirklich kriminell. Bin ich vollkommen bei dir, also ähm, in, in der Industrie und in der Wirtschaft ist es Vieles sehr kriminell, also äh, es geht da ja immer um Insiderhandeln. Es ist ja auch so, dass gerade die äh, Manager in den Unternehmen in sogenannten Compliance-Programmen drinstecken und und ähm, eben dieses Verhalten ihnen auch klargestellt wird, was was es bedeutet, wenn sie es nicht machen. Nur du musst es dementsprechend auch nachweisen und ähm, nachweisen können. Und äh, wir hatten letzte Woche ja auch dieses ähm, neue Gesetz, dieses äh, GESCHGEHG -e -e Gesetz, ähm, bei dem es eigentlich sogar noch einfacher gemacht wird, mit krimineller Energie ähm, Patente äh, auszuschöpfen. Also wenn nachgewiesen werden kann, dass du dein Know-how, deine Patente nicht vernünftig schützt, sei es, dass du das Fahrzeug zum Beispiel auf dem Grundstück stehen lässt und es die Öffentlichkeit fotografieren kann und ein äh, Konkurrent baut in ein paar Wochen ähm, später ein Fahrzeug, was exakt gleich aussieht, dann kannst du dagegen nicht mehr klagen. Und die gleiche Thematik ist halt auch bei der IT-Security, wenn du dein Unternehmensnetz äh, nicht vernünftig ähm, schützt oder, oder dicht machst. Ja, und das ist zum Beispiel öffentlich im Internet der Source-Code von, von dem ähm, Autopiloten äh, dann liegt, dann kannst du selbst, wenn du da jahrzehntelang investiert hast, wenig gegen machen, weil äh, dass das ganze Thema ähm, nicht gut genug geschützt war. Und das ist jetzt kein deutsches Gesetz, sondern das ist ein ähm, europäisches Gesetz, was im deutschen Gesetz dann umgesetzt wurde. Also ganz, ganz krasse Nummer. Also da sollten sich vielleicht auch die ein oder anderen überlegen, ob sie da genug in die Unternehmenssicherheit, also Zugangskontrollen oder auch in der IT-Security heute dann äh, investieren. So, weiter geht es zu Fiat Chrysler. Ähm, da gab es ja einige News in der Vergangenheit. Also einerseits diese Thematik, dass sie die CO2-Lizenzen ähm, äh, von Tesla gekauft haben für viele hundert Millionen, dann war diese Thematik, dass äh, Fiat Chrysler eigentlich sich mit Renault zusammenschließen wollte und gemeinsam äh, ja, von ihren ähm, Vorzügen profitieren wollten, ähm, um am Markt bestehen zu bleiben, ähm, bis hin zu der Aussage, dass äh, es zwar diesen Fiat 500e als Compliance Car in den USA gibt, gerade für Kalifornien und Oregon, aber ähm, dass der Chef, der CEO von äh, Fiat eigentlich den Kunden gesagt hat, kauft sie bitte nicht, weil wir würden mit jedem Fahrzeug knapp 25.000 Dollar verlieren. Und ähm, dann ist es ja alles etwas anders gekommen. Es ist nicht zu dem Zusammenschluss mit ähm, Renault gekommen und äh, diese Woche wurde bekannt, dass äh, Fiat Chrysler hier knapp 800 Millionen in eine neue ähm, Fertigungslinie investieren wird, um ähm, dort ähm, elektrische äh, Fiat 500e zu produzieren. Und diese sollen dann auch für den europäischen Markt verfügbar sein. So, bevor jetzt alle in die Luft springen und Juhu schreien... Ähm, es wird nicht der Fiat 500 sein, den wir heute kennen, sondern es wird ein, ein, ein Nachfolgemodell oder eine abgeänderte Version sein und ihr könnt euch auch dementsprechend sicher sein, dass sie nicht 80.000 Fahrzeuge bauen, bei denen sie 25.000 Dollar pro Stück verlieren werden, also Minusgeschäft machen werden, sondern das wird dementsprechend auch ein Fahrzeug sein, was ähm, angepasste Steuersysteme angepasste, Wechselrichter angepasste ähm, Batteriesysteme haben wird und äh, die dann wahrscheinlich auch in so einem Bereich wie ein, was hatten wir vorhin, ähm, Mini, also E-Mini oder dem Honda E, also wirklich mehr diese, diese Stadtfahrzeuge, ur urbane Fahrzeuge, dann landen wird. Also nicht das Langstreckenmonster und wahrscheinlich auch nicht das Ladegeschwindigkeitsmonster. Nichtsdestotrotz finde ich das wirklich gut, dass auch hier dementsprechend in die Elektromobilität investiert wird und ich hoffe, dass das Fahrzeug nicht so ist, dass es keiner kauft, sondern dass es auch dann bei Fiat ein, eine Nachfrage geben wird, die zeigen wird, dass es die Kunden doch sehr wohl Elektrofahrzeuge gerne haben möchten und da bereit sind für zu zahlen. So, nochmal einen Schluck Kaffee bitte. Ich sehe gerade, wir sind kurz vor 100 Zuschauern, 99 werden mir gerade hier in dem ähm, Counter angezeigt, das ist ja mega klasse, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn das euch gefällt, was hier passiert jeden Sonntag, lasst gerne auch, wenn ihr es im Nachhinein schaut und nicht live, also live könnt ihr euch natürlich immer im Chat beteiligen, ähm, der auch von Woche zu Woche, äh, wie soll ich das sagen, ähm, flüssiger und und mehr Text da drin fließt, aber sonst dürft ihr auch gerne in den Kommentaren Diskussionen anfangen, euch an Diskussionen beteiligen, hilft mir, ich werde jeden Kommentar lesen und auch äh, beantworten, denn äh, so viele sind es noch nicht, dass das mir die Zeit nicht zulässt, genau. Ja, diese diese Woche, das ist auch eine, eine News, die, die äh, hat bei mir ein bisschen für... Ähm, schmunzeln gesorgt, weil ähm, deutsche Medien gesagt haben, ja, der ähm, südkoreanische Konzern Hyundai und der südkoreanische Konzern Kia, die konzentrieren jetzt genauso wie BMW und Daimler oder wie VW und Ford ihre äh, Kräfte und wollen hier in den Bereich der ähm, autonomen fahrenden Fahrzeuge eine Partnerschaft machen und da vorankommen. Es ist nicht ganz richtig. Hier geht es darum, dass sie mit äh, Jandex, das ist übrigens ein russisches, ähm, ich nenne es jetzt einfach nochmal Start-up-Unternehmen, ähm, gemeinsam ein oder Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge entwickeln. Äh, woher kennt man äh, Jandex? Die sind auf der diesjährigen CES-Messe ähm, in Las Vegas mit einem vollautonomen Fahrzeug, was nur über ein iPad gesteuert wurde gefahren. Also ähm, die haben dementsprechend auch ähm, Algorithmen und ähm, Kamerasysteme mit. Leider entsprechend. Achtung, die nutzen leider ähm, aufgebaut und das dementsprechend so ein, so ein Taxi dann dementsprechend äh, da in in dem Umfeld von dem Convention Center, also von diesem Messezentrum fahren lassen. Äh, allerdings ganz klar, die haben sehr viele Informationen über die Strecke als On-Edge, also ähm, im Fahrzeug, also ähm, mitführende Daten, also die nicht irgendwie erst aus der Cloud ähm, oder aus dem Internet geladen werden müssen, bei sich gehabt und haben zusätzlich für diese ähm, hochdetaillierten Daten, die sie schon über diesen diesen Stadtkurs, da wo sie gefahren sind, hatten, dann Realtime-Daten wie von den Ampelsystemen ähm, über kameravisuelle Systeme als auch das Leider, was zum Beispiel die anderen Verkehrsteilnehmer machen, zusammengeführt und sind dementsprechend da gefahren. So. Und diese Entwicklung soll nun auch bei, ähm, bei Hyundai mit eingesetzt werden. Und hier soll relativ zeitnah in deren Premium-Fahrzeug, dem ähm, Sonata, ähm, in 2020 eine, autonom, ja, eine autonomen äh, Level von Level 4 bis Level 5, also er anfangs Level 4, erreicht werden und später dann auf Level 5. Also es geht dort ganz stark in die Richtung, dass ich so etwas wie einen Autopiloten habe, der Level 4 bestimmte, Fahreigenschaften komplett autonom machen kann, immer noch einen Fahrer benötigt und bei Level 5 ist es dann wirklich so, äh, vergesst den Fahrer und das Ding fährt euch vom Flughafen zu eurem Hotel voll autonom, also ähm, da geht es auch voran und das wie gesagt, Player, die wir so nicht auf dem Plan haben, gerade hier aus Russland, Moskau und dementsprechend Hyundai, ähm, hat man wenig vorher von gehört. So, wir haben letzte Woche dieses Bild von der Produktionshalle ähm, von ähm, Tesla gehabt, wo es ja auch diese E-Mail geleakt wurde, dass es in naher Zukunft zu einem ähm, signifikanten Produktions ähm, Anstieg bei Model 3 kommen soll. Das ist diese Woche nochmal bestätigt worden, weil nämlich ähm, Zulieferer von äh, Tesla ähm, sich darauf vorbereiten sollen, dass sie dementsprechend die Teile, die sie zuliefern müssen, in höheren Stückzahlen und kürzeren Intervallen dann dementsprechend bald ähm, an das Freeman-Werk liefern müssen. Ähm, und da wird davon äh, gesprochen, dass man plant, bei 7.000 Fahrzeugen die Woche ähm, ja hinzukommen, das wären die 1000 Fahrzeuge pro Woche und zusätzlich in äh, Shanghai in der Gigafactory Factory 3 auf 3000 Fahrzeuge pro Woche relativ schnell anzuheben. Ihr wisst, das Ding ist vor ein paar Monaten erst aus dem Nichts da aufgesetzt worden und ähm, soll dementsprechend dann, äh, ja, da bald funktionieren. Genau. So. Was haben wir zusätzlich noch? Das sind die 3000 Fahrzeuge. Das passt. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, das ist eigentlich ein interessantes Thema. Das sind jetzt äh, nicht ganz so relevant für Deutschland aus mehreren Gründen. Da kommen wir gleich drauf. Also, wenn 35 Millionen Elektrofahrzeuge in UK fahren würden und die in dem bidirektionalen ähm, System angeschlossen sind, also das kann nämlich gerade, dieser Nissan Leaf kann das ja über sein, Schademo, dieses bidirektionale Laden und Entladen, würden 20% des ähm, ähm, regenerativ, also durch Solarenergie erzeugten ähm, Stroms ähm, bis 2050 von den Fahrzeugen gesteuert oder, oder ähm, ja, wie soll ich das sagen, verbraucht werden. So, Worum es hier allerdings geht, ist, dass in den UK hat man die Energiewende, vor der wir uns immer noch sträuben, relativ geschickt umgesetzt. Man ist nämlich hingegangen und hat nicht irgendwelche absurden Summen bei der Produktion von... Ähm, regenerativen Energien oder bei, anders. bei dem CO2-Ausstoß, der bei Strom produziert, ist man hingegangen hat gesagt, für jede Tonne, die ihr CO2 mehr produziert, müsst ihr 20 Pfund zahlen. Und dann hat man das in relativ kurzer Zeit, nämlich in sieben Jahren geschafft, dass der Anteil von irgendwie 2-3% es, als es losging, auf 37% Prozent regenerative Energie dort umgestellt wurde. Einfach, weil die Unternehmen, die, die ja, Stromlieferanten und Produzenten gesagt haben, dass das für sie ein Anreiz ist, dementsprechend hier in grüne Energie zu gehen. So, und jetzt sagt man ja immer, bei der grünen oder erneuerbaren Energie, es muss halt Speichersysteme geben Da gibt es die die sagen, wir machen daraus Wasserstoff oder die, die sagen, wir machen daraus Methan und nutzen das dementsprechend, wenn, ähm, wenn kein Wind und keine Sonne scheint und keine Gezeiten da sind. Ähm, sondern hier geht es darum, dass man sagt, dass diese 35 Millionen Elektrofahrzeuge 20 Prozent des, des Stroms, der produziert werden, ihm zwischenspeichern können. Das heißt, auch da nochmals Achtung, wir kommen von einem angreifbaren zentralen Stromsystem, wo ich halt wenige Kraftwerke habe, die anfällig sind für Ausfälle, das kann immer mal passieren, oder auch Angriffe von von Hackern, von Terroristen oder sonst was, wo ich mit einem Land in einen Blackout treiben kann. Jetzt wäre das bei Elektrofahrzeugen, die ich anschließe, die bidirektional sind, ein dezentrales System. Das heißt, ich müsste 35 Millionen Elektrofahrzeuge angreifen. Auch dieses Szenario gibt es wahrscheinlich. Das ist allerdings ein, ein bisschen schwieriger und größer zu fassen. Damit ich dann den ja eine signifikante ähm, Störung im, im Stromnetz dann dementsprechend hinkriegen würde. So, und ich bin sogar der Meinung, dass bis 2050, was ja hier, hier gerechnet wird, sogar der Anteil noch größer sein könnte, was an Energie da gespeichert werden kann. Und das ist halt etwas, wo ich sage, lasst uns doch in diesem Bereich schon mal forschen, ähm, gibt die politischen und die gesetzlichen Vorgaben so, dass Elektrofahrzeugfahrer bidirektional laden und entladen können. Jeder, der eine Photovoltaikanlage hat, dass der seinen Strom auch ins Fahrzeug speichern kann und aus dem Fahrzeug wieder rausnehmen kann. Ich glaube, das würde auch wenn es vernünftig erklärt wird, und das ist genau das Thema, es muss auch dann dementsprechend in, in den Neinsagern oder bei den Zweiflern, dass Elektromobilität funktionieren kann, auch verstanden werden, dass das ein Zusatzpunkt ist. Und ich glaube, dieser Punkt, heute ist es so, dass die Verbrennerfahrer oder gerade die, die von der Dieselgate ähm, betroffen sind oder daran involviert sind, dass die die Elektromobilität immer so als den Widersacher sehen und als denjenigen, der auf den Punkt haut und sagt, seht ihr, ihr fahrt dreckige Diesel ähm, und ich mach's, mach's einfach besser als ihr. Das ist aber nicht der Fall. Ich bin absolut bei euch. So wie es mit, der, mit dem Dieselgate oder der Dieselaffäre bei uns gelaufen ist, ist es absolut nicht kundenfreundlich und es ist eigentlich erbärmlich, was dort an juristischen Schritten in Deutschland gegen die Automobilhersteller gemacht wird. Es heißt aber nicht, und jetzt kommen wir zu der Verbrennerszene, dass jetzt das Elektrofahrzeug oder die, die Elektromobilität irgendwie jemand ist, der euch da noch ähm, die Steine in den Weg rollen wird, sondern jedes Elektrofahrzeug macht es eigentlich möglich, dass noch für eine gewisse längere Zeit äh, es euch anderen möglich ist, einen Verbrenner zu fahren. Und äh, das ist, glaube ich, eher die richtigere Sichtweise auf, diesen, äh, auf diese Problematik, und äh, sollte vielleicht in der Öffentlichkeit so diskutiert werden. Aber es wird, wie gesagt, immer nur pro Elektro- und pro ähm, Verbrenner äh, diskutiert und ähm, dann werden halt Diskussionen wie dreckige Batterieproduktion, Sondermüll, ähm, zu kurze Reichweiten, Probleme bei der Ladeinfrastruktur und so weiter zu so geben, die ich nicht sehe ähm, ähm, und wenn man auch vernünftig darüber diskutiert, die auch relativ einfach widerlegt und ähm, eigentlich dann auch zum Verständnis bei den Kollegen aus dem anderen Lager kommen. Aber wie gesagt, das wäre schön, wenn wir in dieser Diskussion ein bisschen open-mindeder unterwegs wären. So. Dann geht es weiter mit LG Chem. LG Chem möchte ähm, 1,7 Milliarden Dollar in eine ähm, neue Batteriefabrik in der Nähe von Michigan ähm, investieren, wo dementsprechend dann für natürlich Detroit, also für die Fahrzeuge, die dort gebaut werden, dann zählen... Ähm, ähm, gebaut werden sollen. Das ist natürlich genau diese diese Nachricht, die wir jetzt äh, in der Vergangenheit häufiger gesehen haben. Wir haben letzte Woche über Arcasol gesprochen, dem deutschen Batteriehersteller, der in die USA geht und dort ein Batteriewerk aufmacht. Wir haben von Northvolt, von Cuttle, ähm, ST ähm, International gehört, dass die in Europa äh, Fabriken bauen werden. Äh, macht einfach nur Sinn, wenn es mehr und mehr Fahrzeuge am Angebot gibt, brauchen wir auch mehr Zellen. Ähm, und umso so Günstiger werden dann die Zellen auch für uns, das heißt, dass die Elektrofahrzeuge nicht nur von Total Cost of Ownership, ähm, so wie sie heute sind, schon konkurrenzfähiger sind, sondern dementsprechend auch die ähm, Investitionen, also ein Fahrzeug zu kaufen, dass da die Preise dann dementsprechend runtergehen. So, der Gerhard ratermann schreibt, Hab mich mal mit einem Mitarbeiter unterhalten von der rwe der sagte mit der Sperrung von fünf richtig Hochspannungsmasten wäre ein Blackout ohne Probleme möglich 5 hm, Hochspannungsleitungen ähm, wenn die von einem Kraftwerk weggehen, das könnte sehr gut sein, ja ich denke allerdings dass man ähm, durch die, also wir würden dann ja eine Reduzierung der Herzzahl im Netz sehen, wir müssen da irgendwann immer auf diese 51 Hertz kommen und dass wir relativ schnell in Richtung ähm, Ersatzlieferungen aus dem Ausland kämen. Gerade eins der Ausländer, ähm, oder der, der Ausländer, der Länder um mich herum, Tschechien, überlegt ja gerade ähm, und plant gerade ein neues Atomkraftwerk zu bauen. Ähm, und äh, das wäre die Katastrophe, dass ähm, dann zwar gesagt wird, dass der Energiemix in Deutschland sehr regenerativ ist, ähm, aber in in Schwächen dann dementsprechend hier der ähm, Atomstrom rüberkommt. Jetzt haltet mich nicht für komplett wahnsinnig. <lacht> ähm, ich bin dabei, gerade Recherchen zu einem Thema der nuklearen Energiegewinnung zu machen, ähm, mit den Gründen, die ähnlich sind wie der, bei der Elektromobilität, weil ich sage mal einfach so viel: Wir nutzen Uran als Brennstoff für die Atomkraftwerke, nicht weil es das, das beste Material ist, um damit Strom zu gewinnen, sondern genau das Thema, was in ähm, Irak, äh, im Iran, nicht Irak, im Iran zu der Diskrepanz führt, das Zeug ist auch spaltbar. Es gibt andere ähm, Stoffe, die ebenfalls ähm, radioaktiv dementsprechend sind, mit wesentlich kürzeren Halbwertzeiten. Also, das heißt, die müssten nicht über Tausende von Jahren ähm, gelagert werden, damit diese dann, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, von ihrer Halbwertzeit nicht mehr strahlen. Da gibt es andere, ähm, die ähnliche oder sogar bessere Eigenschaften haben, weniger gefährlich sind, weniger Strahlen und ähm, rein für die Stromgewinnung ähm, ein Potenzial darstellen können. Ich, wie gesagt, ich bin kein Befürworter davon, aber das ist eine, eine tolle Geschichte. Wenn ich dann mal diese Zeit habe und nicht so wie nächste Woche wieder in der Weltgeschichte rumreisen muss ähm, und mich dich da hinsetzen kann und vielleicht mal eine halbe, 20 Minuten darüber ähm, sprechen kann, ähm, dann werdet ihr das Video hier auch sehen. So. Weiter geht es mit VW und Ford. Ähm, hier wird, wie gesagt, die Allianz weiter ausgebaut. Ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, wer in, in welchem Bereich dem anderen dann unter die Arme greifen soll und unterstützen soll und ähm, diese Woche ist bekannt geworden, dass Ford plant auf der MEB-Plattform und wir haben ja gesagt, umso mehr Partner dazukommen, umso erfolgreicher wird, dieses, ähm, diese Plattform und diese Adaption in Richtung Elektromobilität plant 600.000 Fahrzeuge bis 2023 in Europa auf dieser Plattform zu bauen. Das gleiche ist, dass die, ähm, in die ähm, ebenfalls eine Allianz geschürt haben, um in dem Bereich... Ähm, ja, autonomes Fahren mit künstlicher Intelligenz ähm, weiterzukommen und hier auch ähm, unabhängig vom Markt zu sein und ähm, ich finde das bemerkenswert, wie hier doch eigentliche Widersacher ähm, und, und Konkurrenten, gemeinsame Sache machen, um hier äh, große Entwicklungsschübe in die Zukunft zu machen. So, der Raimund Stapelfeld schreibt hier gerade, es geht um die Verteilung des Stroms. Da reichen wirklich nur wenige Hochspannungsmasten zu äh, bringen. Äh, jetzt ist hochgesprungen. Da. Man hat es damals auch in Emden gesehen, wo die Abschaltung von einer Stromtrasse nicht richtig geplant worden ja. ist. Okay, also das heißt, es ist wirklich so ähm, anfällig, das Netz. Gut, ja, okay, dann, dann bin ich bei euch, dann ähm, hat meine Aussage mit dem dezentralen Stromspeichernetz sogar noch eine höhere Re Relevanz. So, dann negative Nachrichten vom äh, Porsche Macan. Nein, es ist gar nicht der Porsche Macan, das ist einfach nur das Design, was da kopiert wurde. Und zwar Serens ähm, ist ein... Ähm, Elektrofahrzeughersteller, der auch unter dem Namen SF Motors bekannt ist, ist auch ein chinesisch ähm, finanziertes Unternehmen. Auch einige ähm, ehemalige Tesla-Gründer sogar sind hier zu SF Motors gegangen. Und ähm, hier wird gerade davon gesprochen, dass der Launch, also der Verkauf, der Start der Verkaufs des Fahrzeuges on hold gesetzt wurde. Und hier einige Mitarbeiter oder eine große Zahl an Mitarbeitern auf die Straße gesetzt wurde. Das ist wieder genauso ein Thema, wie es auch bei 5 ähm, Future der Fall war. Ähm, hier ist halt wirklich die Frage, wie langfristig sind diese chinesischen Geldgeber in diese Unternehmen in, investiert. Äh, der Elon Musk hat häufig darüber gesprochen, dass es eigentlich das dämlichste oder das dümmste ist im Bereich der Mobilität, der Autoindustrie ein Startup zu machen, weil es unheimlich viel Geld frisst. Wir haben es gesehen, wie schwer es auch bei Tesla war, bis die dann wirklich mal ähm, schwarze Zahlen geschrieben haben und die Frage ist da dann auch immer noch weiterhin, äh, werden sie es auch in Zukunft tun oder werden sie zum Beispiel wirklich von, von aktuellen OEMs irgendwann wieder überrollt. Ob das bei einem Tesla noch der Fall sein kann, weiß ich nicht. Aber wir sehen halt diese, diese großen Herausforderungen, gerade bei den Startups, dass da denen relativ schnell das Geld ausgeht und teilweise die Fahrzeuge, bevor sie in der Produktion sind, schon auf dem Friedhof landen. So, weiter geht es zu, <lacht> zu Nissan. Und zwar hat Nissan hier einmal von, ähm, von sich aus eingelanzt äh, bei einem ähm, Formel-E-Event und hat dort über ihre Zukunft und über den Status ihrer ähm, Elektromobilität gesprochen. Ähm, sie planen bis zu 200.000 Elektrofahrzeuge ähm, zu verkaufen, die, die von diesem, ähm, wie heißt es, die dann auch bei Nissan den Text, diesen Federal Tax Credit lösen würden. Sie planen ebenfalls ein, ähm, ein, eine Limousine, einen Sedan und einen Crossover noch auf den Markt zu bringen. Ähm, sie wollen eine äh, Powertrain, also eine, ähm, ja, ein Fahrzeugkonzept mit einem Allradkonzept äh, von 400 Kilowatt auf den Markt bringen oder sogar darüber. Ähm, sie bleiben weiterhin auf dem äh, Shademo ähm, konzept sehen oder beziehungsweise sind sich da noch nicht hundertprozentig sicher. Also ähm, eventually, also vielleicht changed äh, oder geht auch Tesla, äh, geht auch Nissan auf den CCS Standard. Hier ist allerdings nicht der europäische CCS Standard gemeint, auf den sie gehen würden, sondern der erst einmal US amerikanische weil wie gesagt, das, das Ganze ist in in den USA ähm, vorgestellt worden. Ähm, aktuell sagen sie halt ihr Neuer Leaf kann halt mit 100 Kilowatt an den Chardemo-Ladern laden, was sehr äh, stark ist. Äh, Sie sehen halt aber auch, dass äh, durch den CCS-Combo-Stecker und das äh, Des Tesla DC-Charger, dass das dementsprechend wirklich mh, eine Herausforderung für Sie ist und dass gegebenenfalls damit der Chardemo-Lader ähm, bei Ihnen dann auch irgendwann ähm, ersetzt werden muss. So. Sie gehen davon aus, dass bei 2022 nicht nur von Ihnen, sondern ähm, weltweit über eine Million elektrifizierter Fahrzeuge verkauft werden. Ich glaube, das ist kein großes Ziel. Das werden ähm, viele Hersteller hinkriegen, gerade die Hersteller, die noch an den Verbrennungsmotoren festhalten und da zusätzlich also die als Plug-in-Hybride auf den Markt bringen, wird die Zahl dementsprechend relativ schnell in die Höhe schnellen, dass da dann dementsprechend ähm, die Millionen Fahrzeuge pro Jahr erreicht werden. Könnte ich mir sogar schon für 2020 sogar vorstellen, dass das der Fall sein wird. Ähm, ja, ansonsten kommen wir zum letzten Thema für heute. Wir hatten auch davon gesprochen, dass bei ähm, Mercedes-Benz eine Testflotte von ähm, diesen Last-Mile-Transportation, also diese E-Actros-Fahrzeuge ähm, geplant sind, die zwischen 18 und 25 Tonnen ähm, liefern sollen. Und hier ist es so, dass die Testflotte von zehn ähm, Elektro-Semi-Trucks ähm, nun in der ähm, ja, ersten Phase dementsprechend ausgerollt werden. So, die Fahrzeuge haben eine ähm, Output-Kapazität von 250 ähm, Kilowatt und ein, äh, oder beziehungsweise haben zwei Akkus drin m, mit ähm, 240 Kilowattstunden-Kapazität. Das ist das, womit sie durch die Gegend fahren und sollen <lacht> ungefähr, etwas über 200 Kilometer weit kommen. Also wir reden hier von 125 Meilen ähm, oder also wir haben hier 200 Kilometer ähm, bei maximaler Beladung von 11,5 Tonnen. So. Was hier nicht angesprochen ist oder was aber äh, unglaublich wichtig ist und darum sind auch gerade hier die Logistik wie Nagel äh mit ähm, da involviert. Wir wissen das von dem Test von... Ähm, Aldi, die ja ihre Elektro-Trucks ähm, oder ihren Elektro-Transport ähm, da auch so ein bisschen erweitert haben. Dadurch, dass die Fahrzeuge so leise sind, dürfen die halt auch nach 22 Uhr ihre Stores anfahren und beliefern und können halt während der des B- und Entlade-Status ähm, dort vor Ort dann dementsprechend auch wieder zurück in die Batterie reinladen. Und gerade für diese Letzte Meile, also von dem Zentrallager hin zu den ähm, Verkaufsgeschäften, ähm, Supermärkten ist es dementsprechend so, dass keine langen Strecken gefahren werden müssen und somit sich diese diese dieser Einsatz der Fahrzeuge eigentlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell ähm, rechnen werden kann oder rechnen wird, sagen wir es lieber so. Der Günther Marschler schreibt gerade, weil wir gerade bei Stecker sind. Äh, Schwungvoll hat bereits neue Stecker präsentiert. Was für neue Stecker? Also äh, weg vom CCS. Ähm, wie nennt sich das Ding Standard? Oder ähm, oder oder wo geht's? Wo geht's damit hin? Also das wäre wäre noch mal etwas Interessantes. Ähm, Nikola Tesla wird hier gerade vom ähm, Mario Copperetti angesprochen. Die sind eher auf dem, die werden eher auf dem Langstreckenbereich äh, der äh, Elektro-LKWs tätig sein. Ähm, einerseits mit ihrem Wasserstoff-LKW, andererseits mit ihrem äh, Batterieelektrischen-LKWs. Und die stehen ja in kompletter Konkurrenz zu dem äh, Tesla Semi-Truck. Was wir da definitiv dann brauchen werden, ist die Infrastruktur, die sowohl für Nikola-Tesla-Fahrzeuge als auch für die tesla die tesla dann noch aufgebaut werden, Und diese sogenannten Mega-Charger. Da werden wir wahrscheinlich noch höhere ähm, Stromstärken sehen müssen als die ähm, 350 Kilowatt, die gerade ein Porsche anstrebt oder Ionity ja mit seinen äh, Ladesäulen realisieren will. So. Ich bin dann am Ende angekommen, sehe gerade, dass die Stefanie Basler auch mit dabei ist. Ähm, herzlich willkommen noch und vielen Dank äh, dafür, dass ihr euch an diesem Sonntag wieder die Zeit genommen habt. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für das Feedback, was zu der doch recht kritischen Folge letzte Woche kam. Ähm, und äh, was ich auch im Chat geschrieben habe, ich bin unheimlich stolz und dankbar auf die kleine, aber feine Community, die wir hier haben und ähm, hoffe, dass die eines Tages noch weiter wachsen wird. Im Moment machen wir wohl gerade ein, ein wie soll ich das sagen, ein Clean Cleaning sauber. Ich habe einige Abonnenten natürlich aufgrund dieser Aussagen verloren, aber damit kann ich eigentlich relativ gut leben. Ich finde auch die Art und Weise und ähm, ja doch, die Art und Weise, wie im Chat geschrieben wird, klasse und würde mich halt auch freuen, wenn die Diskussion auch nach der Sendung dementsprechend hier im ähm, im Chat dann vernünftig, äh, im Chat sage ich schon, im Kommentarfeld heißt das Ding, weitergeführt werden. Ähm, ansonsten gibt es diese Woche ähm, eine Verlinkung in der Endcard, wenn ich sie dann setzen kann, wenn das Video dementsprechend äh, aktualisiert wird zum Chris von Carmenia, der hat nämlich mit seiner Frau eine Tour von München nach äh, Prag gemacht mit dem i3s und äh, ist ein sehr interessantes, lustiges Video gerade, weil es doch relativ ähm, ehrlich und nahe bringt, wie eigentlich der Unterschied der Wahrnehmung der Elektromobilität in der Familie auch schon sein kann. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende. Und hoffe euch auch in einer der nächsten Sendungen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich danke, euer André von Fair. Ciao.